0: По-перше, вітаю тобі, Наталія, на стрімі. Сьогодні у нас заліто програма «Цифровий лікнеп». Ми спілкуємось про цифрові технології і про те, як вони впливають на наше життя. І сьогодні ми спілкуємось з Наталією Сніжковою, сьогодні про блокчейн і про те, як він змінює наші міста. Вітаю.
1: А, вітаю, Ілля. Дуже рада запрошенню, дуже рада говорити про це і приємно, що є готовність говорити про це в прямому ефірі, про власне технології, про те, як вони можуть бути залучені в наше звичайне життя і як вони можуть це життя змінювати на краще. Дякую за запрошення, тож поговоримо.
0: А, ну, по-перше, питання таке, взагалі, що таке блокчейн? Бо я знаю, що більшість, якщо і чули про блокчейн, то пов'язують його з біткоїном. І їм дуже важко зрозуміти, якщо його ще можна використовувати, і що дійсно він використовується ще в якісь громадських сервісах. Це якась новина?
1: Так, блокчейн – це досить хайпове поняття, але це просто технологія, яка використовується дійсно у криптовалютах, в тому, щоб фіксувати записи при передачі тих валют. Але, по-перше, це, в самій назві міститься розшифровка поняття блокчейн, це англійський ланцюжок блоків. А це технологія збереження даних у вигляді послідовних записів. Які валідуються нодами та формуються у послідовні блоки, де кожен наступний запис містить посилання на наступний. Тобто, власне, записи мають дійсно вигляд ланцюжка, які, як я вже сказала, формуються в послідовні блоки. Тобто, частина наступного запису яка здійснюється в нашому випадку кожну, кожну секунду. Тобто кожну секунду ми формуємо блок, блок інформаційний. Мається на увазі всі події, які відбуваються в системі, подача заявок, відмови, будь-які дії з системою. Ну, скажімо так, абсолютно всі кроки, які є в системі, кожну секунду формується в блок, який е, наступну секунду теж формується в блок, пов'язаний з попереднім. Тож, маємо нескінченний ланцюжок блоків. Власне, блокчейн – це е, ланцюжок блоків. А, а Так, як я згадала, ноди, нода від англійського Wuzzle – це, власне, комп'ютери, що підтримують копію реєстру, або сервери ще можуть бути. Тобто це розподілені між учасниками місця, в нашому випадку, на серверах, що постійно підтримують копію всього, що відбувається в системі і що, власне, унеможливлює підробку. А Іще є таке поняття, яке я згадала в попередніх висловлюваннях, то валідатори. Це автоматичні комп'ютерні програми, які розміщені, власне, на нодах – які постійно перевіряють та контролюють правильність цього доступу, того, хто робить запис до системи, або намагається його видалити відповідно. Тобто це постійна автоматична перевірка того, чи має, чи має людина, яка зайшла до системи, власне право робити те, що вона робить, чи вона авторизована будь-яким чином, ну хто вона, власне, така. І ну, це теж відбувається з ним миттєво. Це якщо коротко, про блокчейн uh-huh. Uh-huh. в нашому випадку. Я хочу акцентувати, що використовується блокчейн без токенів, тобто без криптовалют, і це його ну, суттєва відмінність, тому що він не кожен запис не валідується токенами криптовалютними, а він валідується власне валідаторами які я вже згадала.
0: Добре. Тепер перейдемо саме до вашого блокчейну. Ви кажете, що ви розробили якийсь свій окремий блокчейн саме під конкретні задачі. Розкажіть, які задачі може виконувати ваш блокчейн і чим він відрізняється від тих вже реалізованих, від тих, що вже є.
1: Власне, відмінність, яку я вже згадала, то відсутність будь-яких криптовалют, тому що спочатку блокчейн, який ви всі, напевно, знаєте у вигляді першої криптовалюти біткоін, а вона, ця технологія мається на увазі, була, ну, скажімо так, необхідна для того, щоб підтверджувати незалежними людьми, валідаторами, за допомогою різних способів, тому що їх багато і всіх немає сенсу перелічувати, коштами криптовалютні транзакції. Тобто при переміщенні коштів між одним, однією людиною до іншої або не людиною, а гаманцем, скажімо так, Таку дію мало підтвердити велика кількість валідаторів, і за таке підтвердження незалежно вони отримували кошти. Тобто це називається підтвердження токенами. Ми побачили проблему в тому, що немає блокчейну, для державних структур немає блокчейну для бізнесу, тому що ми розуміли, що держава не буде готова ввести історію про криптовалюти швидко, якщо буде взагалі готова, тому що це дуже великоризвикова операція допускати ну, криптовалюти до державного сектору. Отже, ми зробили... Таку відмінність в нашому блокчейні блоклі, а що ми зробили валідацію всіх дій, в нашому випадку тоді пов'язані з чергою та черговістю. А ми зробили їх незмінними за допомогою автоматичних валідаторів, які розміщені на незалежних нодах в нашій системі. І завдяки цьому отримали незмінність даних. Тобто, коли запис внесено в базу, його змінити неможливо, тому що є послідовність, яку я згадувала вище. Отримали прозорість та відкритість даних. Це означає, що достовірність та правильність тих даних може бути перевірено будь-коли та будь-ким. Власне, нажавши на ключ або хеш даних на будь-якій головній сторінці нашого сервісу або сервісів, ви можете перейти на блоклі «Експлорер» і перевірити достовірність, час запису тих даних і побачити, хто дійсно коли зробив, тому що ми повністю ідентифікуємо державних службовців за прізвищем і повністю скриваємо персональні дані учасників системи, тобто батьків і їх дітей, кодуємо їх криптографічним ключем, але дії, які відбуваються з тими записами, можна відслідкувати будь-ком. Ну і останній з таких характеристик, які ми досягли, і власне характеристики блокчейну в цілому, це децентралізація та неможлива втрата або пошкодження даних. Тобто завдяки тому, що інформація одночасно розподілена на багатьох незалежних комп'ютерах, неможливо знищити ані частину, ані повністю дані, що було внесено. Має на увазі вигода для державного сектора, тут очевидна, тому що, як правило... Хабарі беруть за зміну інформації, за підробку даних. Тобто, в нашому випадку йдемо від зворотнього, якщо підробити дані, дані неможливо, то немає сенсу. І в хабарях власне йдемо вже до перспектив блокчейну для державного сектору, таких як знищення корупції, по-перше, ну, в нашій країні і в інших країнах, я думаю, це один з найважливіших, най- найважливіших вигід які можуть застосовувати реєстри у секторі. Як я вже сказала, прозорість та відкриті дані. Будь-хто дійсно може перевірити, які були зроблені дії. Більш того, ці дії доказові. Можна ними оперувати, наприклад, для для офіційного подання скарги або судового процесу, тому що за витребуванням ми можемо надати всі ті дані батькам. А також одною з вигод, теж великою, є довіра до влади. Тобто, коли громадяни бачать, що влада стає прозорою, то нічого не скриває, це призводить до значного підвищення рівня довіри і рейтингу управлінців, тому що, якщо нема чого скривати, і є прозорий реєстр, то, власне, росте довіра, зростає.
0: Добре. А от заговорили про, про корупцію. А чи, так. ну, це таке складне питання до нашої влади взагалі, як взагалі влада реагує на от, ці блокчейн-інновації, чи завжди вона виступає за, чи є якісь іноді спротив? Тобто ми ж розуміємо, що саме корупційні дії бувають і від влади, то як взагалі... Реагує влада на оці блокчейн введення. Е,
1: ну ти розумієш, що ми виходимо на дуже тонку кригу. Ну так з зараз.
0: Ну можна обережно е, тому, так що, згадати. Е,
1: так будемо тир. Е, Дивись тут питання в тому, що продукти, е, державні продукти, які ми пропонуємо, точніше для держави, вибач. Угу. а це е, ну, таке в аналогії можна сказати бджоли проти меду. Тобто, ми приходимо до, скажімо так, до людей, які історично ще в часи Радянського Союзу були змушені на подібні дії. Звинувачувати їх дуже складно в цьому, тому що я досліджувала це питання і, скажімо так, дійшла до того у своїх висновках, що Радянська влада подейкуди ставила дуже низькі зарплати або ну, дохід саме з урахуванням того, що людина, маючи людський фактор, будь, ну, маючи доступ до якихось цінностей, буде ними розпоряджуватись. Це, в принципі, було створено таким дуже великим державним механізмом раніше, коли людей штовхували низькою зарплатнею до того, що вони мають, щоб вижити, якось добирати кошти з будь-кого. На жаль, зараз ми все ще не можемо, Якщо чесно, сказати, що освітяни, на яких ми направлені, мають достатній хоча б рівень доходу за свою працю. Подейкуди це дуже низькі суми, які межують з виживанням. Тож, коли такій людині, можливо, пропонують якісь кошти або якісь подарунки, навіть не винні, можна зрозуміти, чого людина на це йде. Але зараз ми стараємось розказувати громадам, які до нас звертаються і тішить те, що їх багато, що з введенням закону про нову українську школу вони мають більші можливості для підняття свого доходу, переходячи на самозабезпечення. То і школи, і садки, ну, по-перше, то школи, звичайно, садки вже по другий, другим кроком, <свісно> мають можливість <свісно> стати окремою юридичною особою і розпоряджуватися коштами прозоро, поділяючи їх, в тому числі, і на, зарплат, на зарплатні своїм е, е, людям. І е, саме нуж закон, е, який я згадую, він дає можливість людям перейти на зовсім інший рівень оплати і конкурувати в тому числі завдяки прозорим чергам. Тобто, коли заклад має можливість показати, що він принципово, а блокчейн це принципова позиція, а не бере хабарі і принципово на начальному етапі зарахування дитини згоден втілювати черги на блокчейні, то вже значний, ну, такий знак якості для батьків в тому, що їм нема чого приховувати. І це новий рівень, в тому числі, і доходів. Тому що ми багато спілкувалися на різних заходах і з батьками, і з освітянами. І батьки казали, що ми раді оплачувати готові освітянські послуги офіційно, без хабарів, якщо ми будемо бачити, що нас не змушують давати хабарі. І це ну, загальна позиція. Тобто, коли батькам а, заклад міг би сказати, там, наприклад, платіть 50, ну, умовно кажучи, або 100 гривень за освітянські послуги додаткові, навіть таку суму, більшість батьків згодна то робити. А Рада згода більше, аніж давати, там, наприклад, тисячу або 500 гривень одноразового хворя. Звичайно, що ми маємо супротив, і ми маємо, скажімо так, громади, які, на жаль, дивлячись навіть на підписання меморандуму, не готові втілювати то до життя. Я зараз говорю про Львів, який запросив нас ще рік тому на підписання меморандуму. <свят> умовами якого було втілення за три місяці у місті Львів черг до садочку та школи, але минув вже більше, ніж рік. А, на жаль, ми не маємо зворотнього зв'язку і не маємо втілених черг. А Львів так і має, скажімо так, чергу, яка базується просто на звичайній базі даних, де всі персональні дані, порушуючи всі, Видимі закони України на... знаходяться ну, назовні. Ну і, скажімо так, можливі маніпуляції з цією чергою залишаються, на жаль. Але є, я хочу сказати, що Західна Україна, Львів, то, напевно, можливо, перегляне свою позицію, а можливо, ні, я не знаю. Західна Україна... Лідер є за запитами на втілення ну, прозорих черг. До речі, Західна і Східна Україна. Угу. Це лідери на поки що Донецька область, Ровенська, Тернопільська, Івано-Франківська і так далі. Хотілось би, звичайно, щоб ну, освітяни розуміли, що мають більші можливості чесно конкуру... конкурувати, аніж ну, залишатися, скажімо так, в тому плісньовому болоті, яке їх змусили зайти колись.
0: От хотів тут стрічне питання задати. Наприклад, якщо дійсно є декларація від, ну, від того ж Львова, ми бачимо, що ну, дійсно для влади це буває дуже гарним плюсом, коли вона... Декларує якісь реформи, особливо перед виборами. А от що потім відбувається? Чи дійсно є, ну, наприклад, може мер за, а якась партія проти, може він не має там якихось владних повноважень? або опираються самі школи, і вони повинні прийняти це рішення, де відбувається цей ступор, ну, тобто, насправді, чи це якесь політичне рішення, чи адміністративне, чи, чи це а, на базі школи?
1: Ти, ти питаєш конкретно за Львів, чи загалом? Ну,
0: мені цікаво і за Львів, і загалом. Ну, чи є якась різниця, то можна і загалом, і про Львів, а чи є якась по певна специфіка, то можна згадати окремо. А...
1: Чесно кажучи, важко відповісти однозначно, де ну, переривається логіка, тому що запрошені ми були паном Москаленко Андрієм, людина, яка досить інноваційна і яка досить, ну, скажімо так, багато мені здається, робить позитивного для Львову. І, ну, Відгукуються, ну так як людина молода, відгукуються на інновації, на покращення життя. Але е- так як звичайно одна людина не в змозі то зробити, вона має е- отримати підтримку, наприклад, там департаменту освіти, е- якихось ще там. Е- ну напевно, то й все, тому що кроки в нас дуже прості. Ми е- запланували з тобою трошки пізніше поговорити, mm-hmm. щоб не як-то втілювати, ну, кроки дуже прості, ось, наприклад, за тиждень можливо підключити черги, там, невеличкому містечку, навіть з прийняттям постанови, якщо є якась попередня робота, а ми вважали, що, ну, коли компанію вже закликають до підписання меморандуму, вже є, є яка політична воля, але е- меморандум було підписано в квітні, 2019-го, зараз вже, як ти бачиш, не квітень, навіть 2020-го, і тиша, тобто немає контакту, перерваний зв'язок, і немає, ну, десь зникла та воля політична, яка начебто була. Поки що я хочу сказати, що з таких негативних моментів Львів – то єдина громада, яка так… дивно себе повела. Інші громади, були такі випадки, я би хотіла мати надію, що, ну не називати їх, тому що хотіла б мати надію, що вони все ж таки будуть готові доєднатися, бо їх відмова умовно, ну тобто був їх запит, були перемовини, була презентація, яка їх повністю задовольнила, але потім, наприклад, зверталися високопосадовці, які говорили, що ну все це круто, все це нормально, але ж все-таки мені потрібно там влаштувати буде 100% 10 дітей позачергою. Як це мені зробити? І коли ми йому казали, що, вибачте, ви не зможете цього зробити, він казав, ну, тоді ми не готові а, а, продовжувати що, цю історію.
0: Якщо мої родичі і друзі не зможуть обійти, тоді це не цікаво. Е,
1: ну, ну, так, ми не говоримо, чи друзі, чи родичі, ну, скажімо так, але... Е, ну, діти, е, діти, друзі
0: родичі, скажімо так. Так,
1: так, так. Е, тобто, е, у нас е, з черги вони заточені тільки під законодавчі пільги, наприклад, які можуть бути пріоритетними над звичайною чергою звичайних дітей, а тільки якщо то пільги доказові. Тобто, у нас є можливість будь-якому батьку докласти документи дитини, якщо немає відцифрованого реєстру громади, ми не можемо до нього доєднатися. Ну, таких громад, в принципі, на жаль, в Україні, там, здається, мені 30 всього з трьох тисяч, двохсот, здається, громад. Але є громади, в яких відцифровано, які дуже прогресивні і круті. І, скажімо так, якщо, ну, якщо від нас чекають того, що ми просто будемо на більш іншому рівні прикриватися хайповим словом блокчейн і надавати можливість підробки дані, то, як я вже сказала, ви можете не сумніватися, що навіть якщо вам ну, якимось дивом вдасться підробка така, вона буде зафіксована. І неможливо її буде приховати, неможливо буде ігнорувати той факт, що ну, хтось десь чимось маніпулював. Тому що ну, люди є люди, і, звичайно, система є система. Тобто, якщо дитина має пільги, Якщо дитина має громадянство України, якщо дитина має а, територіальну приналежність до громади, це є дійсно пріоритетними, надпріоритетними е, пунктами для зарахування. Але тільки це. Далі йдуть пріоритети, просто е, територіальність і далі громадянство, а далі вже йдуть там, іноземці і інші. Mm-hmm. Тобто е, порушити... Е, те, що є в законодавстві українському, ми не згодні, тому деякі громади, дізнавшись про те, беруть тайм-аут. Але в нас також є і позитивні результати, є перемовини навіть з цілими областями, крупними містами прогресивними, які з якими ми просто плануємо інтегруватись в існуючі цифрові продукти, щоб не бути там 1101 якимось сервісом. І е, ну, я думаю, що будемо мати дуже круті новини е, найближчим часом, тому що е, ну, тішить те, що прогресивних більше.
0: Угу. Ну,
1: але є і всякі, скажімо так, люди.
0: Добре, ну тоді перейдемо до самих продуктів, які ви пропонуєте містам. Е, Одразу розкажи. Тобто перелік, який є, і скільки приблизно міст, громад запустили в себе вже ці продукти.
1: Наразі ми пропонуємо чотири сервіси. Це черги до школи, черги до дитячого садка, черги до культурних закладів, як то музичні школи, там гуртки, танцю, наприклад, тощо, позашкілля. І спортивні секції, і спортивні гуртки. Тобто, ми охвачуємо а, всі напрямки а, шкільної, дошкільної та позашкільної освіти а, і, а, ну, скажімо так, даємо пропозиції, які повністю закривають ці моменти. А, наразі, як я вже казала, а, є є а... Самим прогресивним і самим першим нашим мені важко то не відмітити, містом є Дрогобич, яке було як виявилось в Україні самим інноваційним завдяки Станіславу Гайдеру, який запросив нас втілити, то там вперше і зараз ну Дрогобич під підхвачує ініціативу дійсно першим, тому що вони є нашою такою тестовою мережею, де ми ну, чуємо їх фідбек, вони, не дивлячись на те, що Станіслав вже зайняв іншу посаду, вони залишаються дуже крутими. Також хочу відмітити Тернопіль, наприклад, один із прогресивних, прогресивних файних міст Тернопіль, Мар'яну Зварич, яка теж дуже доклала багато зусиль для того, щоб втілити сервіси у місто, і зараз там вони в тестовому режимі теж працюють. Ми трошки карантин поламав нам плани по втіленню, тому що людей не було на містах. Але, я думаю, до кінця року ми теж ну, запустили вже школи і позашкілля. І зараз намагаємося ще е, запустити садки. Ну, там є просто фізичні якісь моменти, коли люди вже у відпустках. То карантин, то відпустка, трошки таке. А, ось, зараз є запит від дуже великої Ровенської області прогресивної, яку би мені хотілося відмітити як дуже інноваційно. А, ну, на, на, напевно, що немає сенсу перелічувати такі міста маленькі, як Чортків, там, Коломия, Києверці. Їх просто багато, але вони маленькі.
0: А, а до речі, із, із Сум не було у вас запиту? Сумської
1: області? А, я так і не пригадаю. Просто на пам'ять, тому що, ну, досить багато таких невеликих громад, маленьких їх просто великий перелік. Я акцентую зараз на більш-менш крупний. Угу. А, також ми почали співпрацювати в кінці минулого року з Донецькою областю, а, Маріуполь, а, Дружковка, Теж не пригадаю зараз всі міста, які там є, але теж я хочу сказати, що дуже тішить те, що керівництво, наприклад, Маріуполя дуже прогресивне і відкрите для всіх моментів, які ми пропонуємо в розробці на майбутнє. А в нас на майбутнє наразі стоїть питання розробка інтеграція з ЦНАПом для людей, які не мають телефону, не мають комп'ютеру, але мають бажання. Або мають, але ну, не мають можливості користування. Ну, тобто, скажімо так, Snap як надавач послуг існує. І зараз, я думаю, що Маріуполь в нас в цьому плані буде пілотним, і ми потім масштабуємо ЦНАПи ну, на всі ЦНАПи України. Трохи сумно, що а, нас не бачить МОН поки що, але я думаю, що ми все-таки знайдемо якісь загальні ну, точки, щоб йти разом, тому що в нас є дуже багато пропозицій а, для державного сектору, і ми б хотіли, щоб вони були ну, втілені на високому рівні. А, власне... Якщо ти не проти, хочу розказати, як же, власне, відбувається а, не в системі підключення.
0: Ну, можна спочатку ще зупинитись, взяти якийсь окремий сервіс, наприклад, черга до школи. Так, як ми бачимо, так. що тут типові сервіси, це завжди ну, черги. І, взагалі, просто коротко сказати, як він працює, цей сервіс сервіс тобто яка відмінність тобто коли він буде запущений ну значить необхідно буде реєструватися через сайт виходить так,
1: так. І... дозволь я на одну хвилинку зараз тобі покажу ну власне розшарю екран.
0: Угу. а там можна це покажу. питання походу зв'язати з алгоритмом запуску так я зрозумів
1: чи <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, я трошки була не готова, щоб підготувати тестову демонстрацію. Ну, я просто покажу е, головний екран угу. е, і покажу, як це працює. Ну, наприклад, для батьків. Угу. Тобто є е, е, назва з «Скулоблокліком», є е, 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 велика кнопка «Зареєструватися», реєстрація, в якій дозволяє… Внести свої дані, наприклад, батькам, і додати дитину. Uh-huh. А, є е, інформаційна, м, ну, скажімо так, інформація, яку ми зараз проговоримо, яку можна прочитати ще раз. А також є е, всі останні події в системі, які е, ти можеш бачити, і е, за які я говорила. Що це значить? Це значить, що е, е, в системі там, кожну там, хвилину, дві, три, Відбувається якась подія, ну, наприклад, ось новий користувач подав заявку, яка зашифрована криптографічним кодом до школи в Маріупольську, там школу таку-то до першого А-класу, якщо ти бачиш екран. Так, так. А, ну, перед цим там за три хвилини ще якийсь користувач подав, 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 а ось ти бачиш, наприклад, дії, ти не бачиш, який користувач. Користувача може ідентифікувати тільки адміністратор школи або адміністратор власне регіону. Тому що навіть нам ця інформація недоступна. Це персональні дані, вони захищені. А вже коли ми говоримо про відкриті дані державних службовців, то ми бачимо, що дійсно, тому що система направлена на те, щоб батьки контролювали державних службовців і бачили їх дії. То тут ти бачиш адміністратор школи пані Світлана Павлівна перевела заявку а ось, власне, у Тернопільській школі з такого статусу в обробці на статус підтверджена. І так іде нескінченно багато записів, за якими можна побачити, що відбувається в системі кожну хвилину або дві хвилини. Ці всі записи автоматично формуються в блоки, які я тобі казала. І е, ці блоки е, змінити вже неможливо, так як вони децентралізовані і розміщені на багатьох нодах. А, Тепер, якщо ти дозволиш, я тобі покажу, які в нас є ролі в системі. Я думаю, що твоїм глядачам це буде цікаво, щоб просто довідомо було зрозуміло, як, власне, працює система. В нас є такі ролі, як батьки. Це найголовніша роль в системі, яка дозволяє створити аккаунт собі та дитині і потім в один клік подаватися до будь-якого закладу. Чи то садочок, чи то школа, чи то позашкілля, культура, музична школа, спорт, тощо. Тобто, коли батьки створюють аккаунт в системі, обирають свій регіон, ну, тобто система розпізнає по тому місцю, де вони створили, чи є там, власне, підключені заклади. Якщо вони є, то система пропонує батькам в тому сервісі, в якому він знаходиться, наприклад, у школі, всі абсолютно школи з усіма відкритими класами і кількістю вакантних місць у цьому класі, де він може податися до будь-якого закладу, тому що закон України не обмежує, а, і ми теж не обмежуємо подання до закладів, але як тільки коли якийсь заклад приймає цю дитину, всі інші заявки анулюються. Угу. І черга е, ну, посувається там, дякую. Отже, у нас є батьки, у нас є адміністратори регіону, це, власне, людина або люди, які керують цією системою, власне, у своєму регіоні. Що значить керують? Вони можуть приймати остаточне рішення, тож, ну, скажімо так, вони можуть просто бачити, що відбувається у всіх закладах, хоч нечасно. тобто яка людина, як розглянула заявку, вони можуть бачити абсолютно всі заявки і дивитися, чи правильно прийняти рішення, і вони можуть бути таким собі рефері кінцевим, коли, наприклад, адміністратор садочку прийняв рішення, ну, наприклад, про зарахування, але його рішення не остаточне, а остаточне є рішення у адміністратора регіону. Це управління освіти, коли він вже контролює директора і бере на себе таку відповідальність, що якщо ну, рішення було якесь неправильно, то вони загалом розділяють відповідальність. Розумієш, так? Угу. А, власне, є адміністратори шкіл. А, тут є перелік, а, якщо буде тобі цікаво, я тобі можу зробити скріни або власне, дати, надати ту презентацію до відома, людям, які хочуть роздивитися. Тут досить великий функціонал, вони можуть...
0: Так, це можна бути в посиланні до, до, запису, до запису, потім я викладу, і в, сам, так, в самій так, події можна так. скинути посилання.
1: Так, тобто в нас є адміністратори шкіл і адміністратори садків, у яких досить великий функціонал, вони, але їх головний функціонал це належним чином оформити свій заклад одноразово і е, найбільше обмежені строки розглядати заявки батьків, які стоять, стоять до них у черзі. А, треба відмітити такий фактор, що батьки е, повністю бачать всі дії адміністратора з їх, дій, ну, з їх чергою. Тобто, коли заявка попадає до адміністратора, він бачить статус, батьки бачать статус «отримано», а коли адміністратор бере до розгляду, вже готовий працювати з цією заявкою, розглядати документи, розглядати дитину, оцінювати її на предмет того, чи дитина… Там, має громадянство, чи дитина має територіальну належність, чи має пільги, щось, то е, батьки бачать кнопку, бачать повідомлення, що заявка взяти до розгляду. Тобто вони знають, що адміністратор вже почав працювати. Їм не треба телефонувати, приходити, запитуватись. Вони мають цю інформацію автоматично. І вже потім, коли адміністратор вибирає рішення, а, чи зараховано, чи не зараховано ту дитину, а батьки теж то бачать. Вони бачать і можуть миттєво реагувати, скажімо так. Тобто а, суть системи в тому, що ми виносимо а, у прозору плоскість повністю всі дії, які оператор робить з заявкою, ну, адміністратор закладу. А, раніше проблема була в тому, що такі рішення приймалися за зачиненими дверима. Тобто батьки вони залишалися у такій просящій позиції, вони мали ходити, нити, просити, телефонувати. І, і до кінця не знали,
0: там. як вирішити це питання, тобто, закритість. Вони
1: така... не знали, тому що все це затягувалося, створювалися там якісь ситуації, а, коли змушували батьків вже шукати інші шляхи до зарахування, наприклад. Так, так щоб отримати а, якесь і...
0: остаточне рішення.
1: Так, так хоч якесь. Хоч якесь, тобто, батьки постійно перебували в такому височенному напруженні, коли вони не розуміли, що ж насправді вони отримують, чи має дитина шанс в цьому закладі, чи чи немає. Ну, наприклад, саме гостре питання то сидочок. А коли там ми не говоримо про конкурсну основу. А, а навіть коли ми говоримо про вступ дитини, наприклад, на конкурсній основі в, в якісь, окрім першого класу, в інші класи, то все це напруження, воно все відчувається. Тут не так. Тут кожна, кожен крок контролюється батьками, вони мають повідомлення про те, що відбувається з їх заявкою, і вони, звичайно, можуть тут же реагувати, коли, наприклад, заявка була неправильно оцінена, і в цьому прийняли участь адміністратор закладу і адміністратор регіону, то вже ну, прецедент, скажімо так, до серйозної скарги, доказової скарги, де видно, що є всі документи, дитина відповідає, але чомусь вона не потрапила. Оце я б хотіла теж акцентувати, що система розподіленого прийняття рішень, яка я тільки що згадала, це коли всі бачать всіх. І це круто, тому що батьки бачать дії державних службовців, державні службовці теж бачать дії своїх підлеглих. Ну, єдине, що не бачать, наприклад, директори шкіл, дії інших директорів шкіл, бо це некоректно, звичайно. Ну, тому що у них своя ступінь відповідальності, вони мають відповідати за свій заклад. Але, наприклад, адміністрація закладів освіти, вона може курувати автоматично всі події, всі дії в системі, ну, бачити, як відбувається. І ми, ми вважаємо, що за цим майбутнє, коли системи настільки прозорі, що ніхто ні від кого нічого не приховує, це прозоро, будь-яке рішення видно, ну і за, за нього треба нести відповідальність. А, ну, власне, так у нас тут є рекомендації, які я тобі говорила, чи є дитина громадянином України? Чи належить дитина до громади, тому що тут ми про податки вже говоримо, так і про витрати. І чи має дитина пільги? Ось ці три а, статуси то є найвищий момент а, пільговості, який а, є пріоритетним. Але, наприклад, ті ж пільги батьки мають довести. Недостатньо в системі поставити галочку, що дитина має пільги. Треба прикласти документи, які то підтверджують, підтверджує. І, скажімо так, кількість пільгових місць теж обмежує. Ну, тому що ми вже не можемо віддати, наприклад, 100% людям, які мають пільги, а інші ну, не можуть їх отримати. Тож, тут у нас є перелік пільг. Хотіла швидко тобі показати. О, перепрошую. Ми їх рекомендуємо. Це все законодавчі пільги, але... Кожна громада обирає свої і ну, постановою, чесно кажучи, я там глибше не аналізувала, чому вони не використовують всі ці пільги, але це дійсно так, і ми вже з цим стикнулися. Тобто кожна громада має свій набір пільг, прийнятий в цій громаді, і тому вони можуть відрізнятися від регіону до регіону. Але батьки, керуючись цими пільгами, подаються і мають їх довести, щоб ми говоримо не тільки про пільги, наприклад, на харчування, а й про пільги до першочергового зарахування.
0: То, ну, дійсно, це якщо займеться якась громадська організація, лобіювати це питання в окремому місті, то вона вже з вами знайде контакт, отримує uh-huh. якусь інформацію, яку вона зможе ширити для батьків з, з тою цілею, щоб якось лобіювати це питання. От.
1: Так. А Дивись, кроки у нас наступні дуже прості. Ну, так, грубо, от ми
0: беремо окреме місто, наприклад, там місто Суми, от бо я в Сумах так. живу. От ми питаємо, і от воно хоче ну, якесь абстрактне місто, ми не знаємо, хто хоче, якась громадська організація або представники влади, і хочуть запустити. Ну, давай
1: поміркуємо за Суми, угу. так? Я не знаю, чи є у нас заявка від Сум, але ну, у нас є певна черговість, тому що міст багато і є багато заяв. Наприклад, якщо є політична воля у Сум, то.
0: І на прикладі, на прикладі окремого продукту беремо черги до, шку, до шкіл. От.
1: Окей. Угу. А, отже, а, а, Перше за все, має бути політична воля мера або людини, яка відповідає за інновації в місті. Тому що, на жаль, ми поки що не стикалися з тим, що ініціативу проявляє Департамент освіти. Поки що. Тобто це людина, яка ну, мислить глобально, яка опікується інтересами всієї громади, має сама або через помічників написати листа або через будь-який сервіс звернутися там де є підтримка або контактні дані на фейсбуці у сторінки блоклі або просто погугливши Наталя Сніжкова в гуглі де випадуть ці сервіси або просто черга у дитячий садок на блокчейні або на школи ну, знайти нас дуже легко ми досить унікальні поки що є першими у світі, які розробили таку чергу. Більше аналогів в нас поки що немає. На жаль. Тож така людина має з державної пошти, щоб ми мали можливість її чесно ідентифікувати, ну, виключаємо гмайли та укрнети, прислати запит, що просимо долучити нас до черг, освітніх черг на блокчені, до школи, наприклад. Далі протягом максимум одного дня ми присилаємо подяку і присилаємо перелік питань наприклад таких як кількість закладів у місті ну, щоб розуміти навантаження кількість скажімо так перспектив на втілення напевно що і все Якщо все підтверджується, ми підписуємо якийсь договор. У нас є ліцензійний, у нас є договір, який дають нам власне, громади за своїми правилами. Ну, тобто договор на співпрацю. Потім наступний крок – це отримання даних про те, хто буде керувати закладами, щоб відкрити їм доступи ну, власне, адміністраторів шкіл, директорів шкіл або замісників директорів, ну, хто буде приймати, хто має право приймати дітей. І після цього, надаючи доступ, проводимо навчання. Це, як правило, два або більше блоків, в залежності від кількості людей і можливості всіх бути одночасно. У нас є як онлайн-навчання, так і ми можемо бути присутні особисто. Ну, онлайн зарекомендував себе непогано, тому зараз ми робимо це так. Проводимо навчання для адміністраторів закладів і адміністраторів регіонів, як користуватися системою, відповідаємо на всі запитання, через тестовий акаунт просимо зробити дії, ну, щоб бачити, чи люди, не, ну, люди розуміють. Система інтуїтивно зрозуміла, але все ж таки таке навчання поки що необхідне. А потім, якщо є минула черга в закладах, ми надаємо можливість її внесення в систему, або, якщо вона дуже велика, вносимо самостійно. Ну, говоримо про те, що, наприклад, якщо в закладі 10-20 заявок, то, то за півгодини адміністратору можна внести самому. Але якщо в місті, там, наприклад, 5-10 тисяч черга на 5 років, то mm-hmm. вже не справляються і ми долучаємось для, до перенесення такої черги, тому що це ж люди навіть на паприцях, але вони вже а, мають таку чергу, скажімо так. Після внесення черги минулої а, ми а, а, треба сказати, що паралельно йде робота з прийняттям постанови в місті. А, зразок постанови дякуємо того, тому ж Дрогобичу, який зробив то велику роботу на всю Україну ми надаємо, ну, тому вона в публічному доступі, ми надаємо ту постанову, щоб не, знову не вигадувати велосипед. А, і після прийняття постанови, а, в принципі, все, відчиняємо доступ до батьків, а, і ЗМІ говорять про перемогу, тому що це дійсно перемога, і це так і є. А, Черга починає працювати, у нас є підтримка, яка працює мінімум 12 годин на день. Хлопці сидять і відповідають на питання батьків або адміністраторів через сервіси, а можна туди звернутися. І все, працюємо. Рекорд поки що був підключенням 7 днів, підключилась культура в Маріуполі. Тут поки що рекорд а середня то два тижні терамісяць для середнього міста ну щоб ми не гнали кони спокійно виважено то все зробили і нормально підключили а а чи
0: є якась в цьому плані сезонність що наприклад восени не варто підключати там або краще це робити літом або взимку
1: ну літом трохи спад є бо Наші люди, які приймають рішення у відпустках, і їх дуже важко акумулювати. Але, наприклад, є е, міста, які взагалі го, ну, е, до літа е, здвигали то. Ну, тому що їм було незручно, наприклад, тому що набори в перші класи, там, або що, або що. Е, немає такої сизовності, чесно кажучи. Навантаження поки що постійне. Можливо, там Новий рік пауза випадає, але то вся Україна випадає на місяць, а, а так, можна сказати, що січень, напевно, мінус, а, і, ну, я думаю, липень теж мінус, а потім...
0: Можна в будь-який в час.
1: Можна mm-hmm. будь-який місяць так. Mm-hmm. Ну, то просто історично так зрозуміло. Бо
0: я думав, що, наприклад, там десь цей за півроку готується, і саме треба під перше вересня, ну, або якось...
1: Ні-ні-ні, mm-hmm. mm. ну що ти, то просто дивись, заявка є, воля є, постанова mm-hmm. є, всі інструкції надали. Uh, є відеоінструкції. до речі, якщо ти даш мені 3 хвилини, я їх покажу в ефірі, якщо хочеш, потім прикріпимо. А
0: я потім в uh, uh, запису їх залишу і також посилання, я думаю, okay. що... Окей,
1: uh, так, да, їх можна, є відеоінструкція для батьків, садків і шкіл, є інструкція для адміністраторів закладів, відеоінструкція. Є багато PDF-інструкцій, які можна роздрукувати, можна просто переглядати є навчання онлайн наше, ну, тобто, було би бажання,
0: угу.
1: було би бажання.
0: Добре, якщо от коротко, це, мабуть, таке, які вигоди саме місто отримує від оцих озвучених блокчейн-технологій, а може і не тільки цих, а яких ще запланованих, тобто, взагалі, от для такої аргументації, для ведення дискусії, як коротко пояснити чиновнику, чому саме варто запроваджувати блокчейн технології в місті?
1: А, ну дивись, тут мабуть відповідь треба зробити з двох блоків. Перше, то вигоди, коли громада долучається до черг. Тобто громада має незмінні дані, як я вже казала, тобто порядок у черзі завжди буде незмінним і буде просуватися логічно, а не так, як хоче адміністратор черги. А я вважаю, то велика вигода, тому що ну, наразі там дві людини вирішують судьби там, тисяч. І коли то буде навпаки, то, то є вигода. Тобто незмінність даних. Дані в черзі прозорі, за виключенням персональних даних, звичайно. Тобто те, то, що я казала, це теж дуже велика вигода що можна перевірити, хто, коли, що зробив, і то вже не завжди записано в системі. Далі, дії всіх відповідальних осіб, що приймають рішення, теж прозорі. Тобто, ну, можна конкретно побачити, хто яке прийняв рішення. І розподілення прийняття рішень. Тобто, директор садку, наприклад, навіть за кошти не зможе прийняти рішення сама. На, тому що над нею е, її рішення буде те, тільки пропозицією, і батьки то побачать, що, наприклад, е, вони подалися в такий садок, в таку-то групу, при, дали свої документи, е, е, людина в садку, яка приймає рішення, те проаналізувала і, наприклад, е, е, хоче відмовити, вона не може зробити відмову, е, не вказавши причину, система не дасть цю відмовити, а яку вона вкаже причину, побачить батьки, ну, тобто, яка причина. І тут же можуть миттєво, там, через годину реагувати на то. А більш того, ця система не дає можливості одноосібно приймати рішення. Тобто, ми говоримо, що всі люди, які долучені до прийняття рішень, мають в ньому прийняти участь. А це вигоди, власне, черг. Ну, антикорупційний маркер ми теж проговорили з тобою, тобто будь-які спроби видалити чи підробити внесену інформацію буде зафіксовано, може бути доказом, в принципі, для винесення підобри, але на зміну даних сама спроба підробки не вплине. Ну, вона просто буде таким, ну, таким моментом, як, наприклад, історія змін, але на саму зміну... Не дасть. Також хочеться згадати, що вигодою є просто використання прав громадян за законом. Тобто, після введення будь-якого реєстру на блокчейні, будь то черга садок, чи черга землі, чи черга, ну, власне, їх досить багато, можливостей, скажімо так. Це, може, бути черга, можливості, Наприклад, всіх фінансових допомог громадянам, реєстр всіх документів міської влади, реєстр комунальної власності, реєстр квартирного обліку. Ну, тобто, я довго можу казати: всі ці можливості вони прозорі. І для влади, для влади то вигідно, тому що люди бачать, що якщо владі нема чого скривати, значить це викликає тільки довіру, а довіру підвищує. Ну, бажання співпрацювати з такою владою і надалі. Mm-hmm. А, якщо коротко.
0: <рес> Добре, дякую. А, я знаю, що ці, ці ваші сервіси вони безкоштовні для громад. Чому саме вони безкоштовні? А, я, це ж, дивись, все ж коштує я... гроші, і що за цим х,
1: хто платить? А, ну, така інформація в тебе не досить а, чесна, скажімо так. Вони не те, що безкоштовні, вони. А, Зараз ми взяли на себе відповідальність до кінця року 2020-го надати можливість громадам підключатися безкоштовно, тому що зараз криза да, ну, серйозні мають громади проблеми з фінансовими там інструментами і фінансовими розтратами ну, за коронавірусом. А взагалі-то. Ми вирахували за зберігання інформації, тобто ми дійсно долучаємо громади безкоштовно, навчання повністю проводимо безкоштовно. Це соціальна наша ініціатива, ми її хочемо підтримувати і надати щось нашій державі, ну, скажімо так, як ну, відповідальний а, сервіс, який ми дуже віримо, залишиться в державі надовго. А, і коли він розроблявся, не стояла на меті... А, задача зробити коштів, стояла на меті задача зробити ну, щось дуже корисне, з великим імпактом, яке може дійсно вирішити проблему, яку мали, мають всі батьки, і ті, наприклад, що працюють у нас, і в Києві. Ми всі стикалися з проблемою хабарів. Жоден наш співробітник не сказав, що в нього не виникла така проблема. Жоден. На жаль. <кій> Тож, ми вирішили всім державним структурам надавати ці сервіси по собі вартості зберігання інформації, тому що ти ж розумієш, що блокчейн – це такий сніжний ком, який постійно ми не можемо видаляти інформацію навіть через рік, навіть через два, навіть через три, тому що вона має бути доказовою, і хтось захоче підняти цю інформацію, має на це повне право, це суть блокчейна, а це ну, зростання, скажімо так, вартості у зберіганні, зростання вартості, хоча ми і оптимізуємо ту інформацію, але ну, наразі ми пропонуємо всього 150 гривень на місяць закладу, що десь в три-чотири рази дешевше, ніж просто заклад плати за інтернет. Причому я акцентую, закладу незалежно від кількості дітей, там може бути тисяча дітей, і ми просто даємо такий інструмент за 100 гривень, умовно. А, причому 100 гривень ми можемо в будь-якому закладу довести, куди ми витрачаємо. Ми витрачаємо на зберігання хостинг даних, в тому числі на українських КСЗІ сервер... серверах. Вони досить дорогі, вони в ну, 3-4 рази перевищують вартість амазонівських. А так як ми маємо справу з персональними даними, не можемо використовувати Амазонівські. Ну, для зберігання такої інформації. Ем, тобто, ми за будь-яким запитом теж можемо будь-кому відповісти, що це не про прибуток, це про більше соціальний вклад у державу.
0: Ну, ну вас... хотіли
1: б, щоб таке залишилось.
0: А вас підтримують якісь е- грантові організації? Чи ви просто плануєте в майбутньому робити... І, і комерційні ну, запити для, вже не, для недержавних організацій.
1: Так, у нас, звичайно, ми плануємо, з, ну, напевно, що з вересня робити пропозиції приватним садкам школам за зовсім іншу, скажімо так, вартість, тому що це вже історія про бізнес, а не про державу. Я поки що не готова сказати про вартість, але вона точно не буде 100 гривень. Чому це вигідно буде садками школам? Тому що для них це вирішення і втілення для учасників цієї системи програми гроші ходять за дитиною, там, де батьки, які віддають дітей у приватні заклади, приватні садочки і школи, можуть розраховувати на компенсацію згідно того, яку компенсацію ну, вирішила надавати громада. Вона від? території залежить. Там, наприклад, у Києві це близько, якщо не помиляюсь, 1300 гривень, а, у, наприклад, у Тернополі здається, 700-800. ну, так, трошки нечесно, але як є. Тож, наприклад, говоримо про те, що батьки, які зареєструвалися через таку чергу, через нашу чергу у приватний садок і віддали дитину в цей приватний садок, вона відвідує його і вони платять, наприклад, 8 тисяч гривень, а можуть розраховувати близько тисячі на компенсацію від держави за програмою «Гроші ходять за дитиною», тому що це вже прийнятий закон. Ну і, звичайно, це вже історія трошки про бізнес і про інші кошти для бізнесу. Про грантові організації. Так, ми співпрацюємо з USAID, який нас підтримував і, сподіваюсь, буде підтримувати надалі повтілення. Ми співпрацюємо з UNICEF, з якими провели блокчейн-хакатон. У ну, нас є спільні активності, направлені на підтримку молоді і на інноваційні рішення, які Ну, надають теж великий соціальний імпакт молоді, наприклад, черги до, черги до освітніх закладів. Мається на увазі вузів, вищих і так далі.
0: Так, це цікаве питання, а... можна було, окремо, я хотів запитати, чи, чи планували в вузах запускати цю систему, бо ми розуміємо, там... Мабуть, ціна корупційних питань, вирішення, вона набагато вища, ніж в школах.
1: Так, у нас є зацікавленість декілька вузів великих. Я поки що не буду їх називати, якщо ми домовимося з ними. Я думаю, що те перше, я скажу, і ми теж про це поговоримо. Але це вже, скоріш за все, буде за підтримки... ЮНІСЕФ і пана Артура Івазова, який керує цією організацією в Україні, якому я надзвичайно вдячна. До речі, що вони самі на нас вийшли і самі надали можливість ну, розвитку в цьому напрямку. Наприклад, черги до гуртожитків, якщо тобі буде цікаво, там це теж дуже корупційне питання. Ти сам я думаю, якщо був студентом, ти розумієш. Так. як важко отримати в гуртожитку кімнату і ми хотіли б там теж закрити ну тобто у нас є плани перспективи є я навіть знаю, що а,
0: дійсно було б гарно вести реєстри цих кімнат, бо ніхто там не знає, ось, ось, там, ось, ось. там є от, би, скриті кімнати, наприклад, їх там 100,
1: так, а 10 із так. них
0: директор гуртожитку можна оперувати як хоче, вона продає їх. і ну, там я такі, бачу, кап... ти в
1: курсі, в курсі та, справи. Я, я знаю,
0: наскільки там, там темний ринок, чорний ринок там такий процвітає, що
1: так, в але ж ти розумієш, що якщо прийти до директора гуртожитку, це теж бджоли проти меду. І тут треба йти до ректора. Та ні, і, ні, і, там ну, окремий скажімо, бізнес, так. ну
0: хто ж, там дві зарплати.
1: <ріст> ну, <ріст> е- ми е- скажімо так, без надії сподіваємося, як казав великий український поет, розумієш? Тобто ми маємо надію, що е- і маємо е- ну, дуже велику впевненість, що держава залежить від, ко- ну, від кожного з нас. Тобто можна дуже довго казати про те, хто там бере хабарі, де як і в яких сферах ми всі в одній країні живемо і знаємо, що як що відбувається. Але поки кожен з нас, кожна відповідальна особа або компанія, не почне робити то щось сама, ми не зрушимо з місця. От ми робимо це самі поки ще.
0: От мені тут передали питання, і питають щодо блокчейну при застосуванні на виборах. Чи, я ж думаю, це дійсно була перспективна, чи, чи замислювались ви про це? Так.
1: так, ми замислювалися над цим, і е, ми дуже сподіваємось поспівпрацювати з, в цьому напрямку з Українським інститутом майбутнього е, у Києві, який е, е, дуже активно втілює продукти, е, в тому числі в, пол- в політичному секторі, на прозорість. Ну, а знову-таки, треба сказати, що коронавірус зараз, зразу трошки збив темп, який в нас був, але я думаю, що ми за літо відновимо всі, всі ті напрямки. Тут питання просто в таких неоднозначних продуктах, хто заплатить за їх розробку, тому що це більше-менше програмні продукти, і вони потребують великих коштів, тому що програмісти це люди, які коштують багато, тому що вони роблять круті-круті речі. І хтось має, ну, скажімо так, мати бажання, от як ми інвестували свої кошти тільки свої, в розробку черг, і це досить великі кошти, я хочу сказати, це не 5 тисяч гривень і навіть не 5 тисяч доларів. Це тисячі десятки тисяч доларів, тому що це великий штат, великий, ну, скажімо так, дорогі технології, а розробка їх ще дорожча. Тобто, якщо ваш опонент, який запитує, має можливість інвестувати або залучити інвесторів в розробку такого політичного моменту, ми готові до співпраці за будь-яким реєстром на блокчейні, включаючи політичний вибор чи будь-який.
0: Так, навіть зараз Тут знаєте, завжди
1: ціна питання.
0: Цікаво, я чув новину, що раніше була введена система цього відбору чиновників, ну конкурс, конкурс чиновників. Тобто раніше, взагалі, так, так. невідомо, як їх там набирали, ну кумів, сватів. Потім вели ну, цей конкурс, який теж не, не завжди гарно працював, але він дав можливість привести дійсно цікавих особистостей до чиновничного апарату а зараз наскільки я чув що і за коронавірусу його просто там спростили нівелювали і там ну відмінили можна сказати так все коронавірус можемо не проводити цих конкурсів там іспитів і тому прочее то дійсно якщо б була введена система блокчейну цей чи новий конкурс, його не можна було просто відмінити, бо не хочеться або коронавірус. Тобто проводьте якось там в зумі, проводьте онлайн, налагоджуйте. Як це ви? Ну, просто відмовились і все.
1: Ну, знову-таки, тут ми говоримо про те, що є, на жаль, частина популізму, коли просто хочеться е, круту технологію, блокчейн, е, але потім, коли дізнаєшся дійсно, що блокчейн е, це технологія, яка не дає змінювати дані, популізм колись здівається і туди здіваються замовники. Тобто тут е, дуже знову е, крихкий літ у нас під ногами, тому що якщо політична воля є, наша практика показала, тобто якщо мер міста або е, люди, помічники мера, які е, дійсно на своєму місці, от як Стас Гайдер, е, наприклад, Дрогобич, знову його згадаю, або там як Мар'яна, як ну, багато хто, е, то якщо є політична воля, є втілення. А якщо є бажання просто хайпанути, то це популізм, і ми бачимо, що він нічим, на жаль, не закінчується. Це дуже сумно. То, ну, я відповіла на твоє питання. Якщо буде політична воля, uh-huh. буде втілення. Нас або не нас, ми не єдині. Є інші технології, є інші моменти. Ми не єдиний блокчейн в Україні, на то не претендуємо. Ми просто допомагаємо, скажімо так, зробити Україну краще, як можемо. Це не наш е, єдиний заробіток і це не на наш спосіб нажитися. Але якщо там, наприклад, держава завтра скаже, ми хочемо свій блокчейн, має право, ми хочемо, ми, ми готові до співпраці, до передачі навіть якихось коду там напрацювань. Тільки скажіть, має бути політична воля.
0: А які, ну, які б взагалі ви плануєте ще створити рішення на базі блокчейну, Які б хотіли створити або які є в розробці, про які можна казати зараз?
1: Uh, дивись, я тобі не можу сказати однозначно, я тобі можу дати перелік uh, запитів від громад. Ну,
0: так, Це цікавим.
1: можливо на карандаш uh, інформація для громадських організацій, про які ти вже згадував, які будуть... Uh, шукати кошти на розробку, тому що, на жаль, кошти потрібні завжди. Ну, неможливо без кошторису ну, зробити дитину, скажімо так, розумієш? Тобто треба матеріали. Ось так, запити в нас такі. Реєстр комунальної власності на блокчейні. Як я вже згадувала, реєстр всіх документів міської влади на блокчейні. Тобто ми говоримо, що якщо є документ, він внесений у реєстр, він залишається там назавжди. До речі, було б цікаво це масштабувати взагалі на всю Україну. Ти розумієш, які б ми отримали вигоди від того, що маємо а, в реєстрі незмінні документи, які колись приймалися і ну, не, більше не мають шансу бути підроблені на високому рівні. А, продовжу. Е, запит такий є. Реєстр всіх фінансових допомог громадянам. Угу. Це до, теж дуже корупційний корупційна сфера, на жаль, або ну, не корупційна, а така договірна, я би так сказала. Це всі
0: пільги, ну, які...
1: Ні-ні, фінансові допомоги громадянам – це кошти, які, наприклад, за запитом можуть звернутися до депутата або до громади. Ну, незахищені, незахищені громадяни або якісь там а люди з особливими потребами. Але ти розумієш, що звертаються не завжди такі люди, а отримують допомогу не зовсім ті, хто потребує такої допомоги. Тому такий реєстр був би дуже цікавий в публічному доступі, я вважаю. Ну, реєстр землі – це ну, і смішно, да. і грішно. Намагання, намагання України зробити той реєстр землі на блокчейні, славнозвісний які закінчилися дуже великим сміхом для людей, які розуміють, що. Вони, коли почали робити,
0: мабуть, зрозуміли, що якось воно і не треба це все.
1: Ну, воно не те, що не треба, але просто по ходу, трошки вийшло, що. Невигідно. Невигідно, так. От невигідно це правильне слово, так. А далі, реєстр пролікованих хворих у лікарнях є такі запити, наприклад тому що люди, які мають прописку, наприклад, в одному місці, їдуть на оздоровлення в інші міста, або попадають в лікарні, ну і є якісь системи обігу коштів за такими людьми між громадами. Я, чесно кажучи, не поглинала в то глибоко, але запит такий є. Далі, реєстр квартирного обліку на блокчейні, Ну, це теж дуже договірна схема. А, реєстр пайової участі. А, далі, реєстр паспортів прив'язки тимчасових споруд для підприємницької діяльності. Мається на увазі споруди, які належать місту, а, якими теж розпоряджуються не завжди чесно. Ну, скажімо так, місту належить якісь, а, якась споруда, яка... А, Yeah. Начебто за документами стоїть собі пуста, а без документів там працює табачний ларіок. Uh-huh. Ну, це так, просто навскидка. Далі реєстр субсидій, ну, сам розумієш. Реєстр черги на державні ліки це дуже. Ну, це для мене, наприклад, те, чим би я хотіла зайнятися найперше: інсулін, знеболюючи, це теж дуже муторна схема, яка дуже Ну, неправильно зараз існує, і люди змушені бігати за папірцями, за довідками, умоляти, стояти на колінах за безплатним інсуліном і так далі. Реєстр черги на медичній операції і черга, а я вже казала, черга поєвої участі. Ось такі є запади зараз від громад, з якими ми коли-небудь співпрацювали співпрацювали. А, які б хотіли, то все б втілити і масштабувати. А, але тут зупинка в тому, що громади не, не мають на розробку достатніх коштів. А, в нас, на жаль, теж немає вільних коштів, щоб інвестувати знову і знову в державу. А, ну, тому що все-таки ми, ну, скажімо так, вже достатньо зробили. Ми готові робити і далі, там, але ну, неможливо там безкоштовно робити все. все час я так
0: розумію що тут дійсно треба шукати грантову допомогу в цьому питанні я так. думаю що насправді от Америка якщо ми з США вона багато інвестує дійсно через грантові організації от в наше суспільство в тому числі і я так розумію що Європи Америці Дуже цікаво от саме впровадження і тестування цих цифрових сервісів, бо в нашому суспільстві їх легше впровадити, бо ми у нас менша сталість цих якихось традиційних систем, які, от, наприклад, в Європі, там настільки сильно все прив'язано, наскільки я знаю, до паперового звіту, що там перейти на електронний – це якась ну, дуже велика справа. Там вихваляється, що є там Естонія, якась цифрова держава, але вона там одна на, весь, на всю Європу, яка отак перейшла. А...
1: І я повністю погоджуюсь, що грантові, грантова підтримка нам дуже необхідна. І це було б круто, якби її було більше. Але, ти розумієш, тут є теж маленька проблема в тому, що грантові організації, вони теж мають свої цілі. Наприклад, коли нас впроваджував USAID, ну, допомагав нам впроваджувати, вони закривали таку ціль, як впровадження демократичного самоврядування у Східній Україні, тобто антикорупційне рішення, яке ми пропонуємо, то підвищення демократ... демократії на Сході України. І треба розуміти, що, а, якщо, наприклад, є а, грантодавець, який а, з радістю інвестує або ну, переслідує цілі допомоги молоді, ну, наприклад, а ми пропонуємо антикорупційні програми, то ми не перетинаємося, хоча й в нього є кошти, і в нас є можливість. Це є проблема. А, ну, ну, тим більше ми дуже сподіваємося, що... За твоєю теж допомогою і за допомогою таких ефірів ми будемо мати підтримку на втілення, ну на масштабування просто таких рішень. Тому що розробки це вже не потребує. Але підтримка то досить важка річ. Тому що у технічній підтримці сидять люди. Ми робимо за власний рахунок релізи кожного тижня. Релізи включають функціонал, включають оновлення, включають там управління помилок, які не, не ну, є у кожній програмі. Також є дві людини, які повністю підтримують е, е, всі звернення громадян, всі звернення адміністраторів, які там ну, щось не, не розуміють. Це все е, ну, кошторис, який є на нас, але якщо е, ми будемо попадати в цілі грантових організацій, які борються з корупцією, і готові то впроваджувати, і готові розширювати освітянську сферу, ми будемо дуже раді безмежно тому.
0: Е-м... От є таке тоді питання, як ми заговорили про спеціалістів. Звідки беруться спеціалісти, програмісти в сфері блокчейну? Чи вони навчаються в якихось вузах? Чи це самостійне навчання? Чи вони повинні отримувати? Е-...
1: Ну, диви, я тобі можу відповісти так. Є... Теоретичний шлях є реальний шлях. Теоретичний – це коли молода людина, незалежно від віку, хоче навчитися блокчейну, вона вміє пользоватись пошуком, вона вводить слово «блокчейн» і отримує дуже багато, дуже багато повідомлень, про якісь курси, про е, якісь вебінари, про щось, ну, де її говорять там, інвестуй в себе N е, е, тисяч доларів і отримай знання. А, це теоретично. Ну, е, також є, е, мені здається, е, якісь курси в Шевченках, якщо я не помиляюсь, е, де просто згадують Ну, теж теоретично про напрямок блокчейн. А є практичний е, шлях, е, де випускник вишу, е, який е, навчався, там, на, наприклад, як, якісь мові програмування, не будемо акцентувати, там, можливо, там Java, JavaScript, Kotlin і дещо таке інше. Він е, за, там, невисоку зарплатню, приходить у компанію, а, навчається в них на якомусь проєкті, і потім через півроку ставить собі вже зарплатню три тисячі і вище, і починає свій шлях як блокчейн-програміста. Ну, тобто у нас є такі два шляхи. Перший – це ходити просто по семінарам вебінарами і прочим моментом, хоча я не, не кажу, що то погано, то просто, ну, на мій погляд, не дуже перспективно в плані навчання. Або просто прийти в компанію на конкретний блокчейн-проект, яких ну, їх є в Україні, ми говоримо не тільки про а, державний сектор, ми говоримо, звичайно, про комерційний сектор, де заказують а, на інших блокчейнах написання криптобірж або якихось краундфандингових платформ які використовують блокчейн для збору коштів ну і так далі проєктів дуже багато немає сенсу їх там згадувати або перелічувати більшість таких проєктів пишеться в Україні в Києві в Харкові тому що дуже багато світлих хлопців і ну, коштує вони дешевше ніж в Америці і в Європі то самий короткий шлях іти на такий блокчейн-проект, як Junior, а, попрацювати на ньому рік, півроку. Ну, скільки, в залежності від бажань, цілей та здатності їсти міг віну півроку. Ну, умовно кажучи. І потім вже а, це перший крок великий досить і крутий.
0: Твої побажання... Всім учасникам процесу впровадження блокчейну державам, громадським організаціям, чиновникам От такі короткі побажання.
1: Побажання насправді таке, що люди будьте людьми, не, не втрачайте в собі людяність, не, не думайте, що сьогодні, коли ви займаєте якусь керуючу позицію, так буде завжди. Життя воно дуже дивне і дуже прикольне і дуже смішне. І якщо зараз ви берете в когось хабар, подумайте про кримінальну відповідальність і про те, що вам дуже вигідно цього не робити. Тому що зараз ви можете попасти в, ну, скажімо так, в дуже специфічну ситуацію більше аніж раніше. Це перше. Друге, думаю, що Таке побажання було б для всіх, а, якщо кожен з нас буде відповідально думати про те, що він може зробити для своєї держави, а не витребувати з когось, а сам зробити. Ми зможемо швидше, круче і швидше ну, досягнути того, на що ми заслуговуємо. То прошу вас, а, якщо ви роздумуєте, чи інвестувати вам свої сили, наснагу, і якісь гарні інновації в свою державу не роздумуйте, а інвестуйте. Воно того варте. І якщо не ми, то більше нема кому. Будемо відповідальними громадянами. І прошу громад ну, просто почути то і мати відповідальність на певному рівні. Напевно, що так.
0: Всі, хто хотів задати питання, там є ще питання, але вже не буду передавати, я залишу і, і в запису в опису посилання на твій профіль, і тут в чаті, тобто всі можуть звернутися і вже задати додаткові питання, якщо ви чиновники, або якось стикаєтесь з цим питанням, або провадження блокчейну, і вас це цікавить, то можете особисто задавати вже питання і спілкуватися на цю тему.
1: Круто, буду дуже вдячна на, на фейсбуці відповідаю дуже швидко Прошу пишіть Також ти можеш залишити Мій контактний номер телефону Він і так є в публічному доступі На ньому є всі месенджери Можна писати Кулди cool зручно Я дуже активно реагую І дійсно я готова продовжити дискусію Вже в приватному чаті з будь-ким після, На будь-які питання Дати посилання на додаткову інформацію На додаткові сервіси на можливо там інструкції відеоматеріали, все що вас буде цікавить відповісти можливо знайти точки опору співпраці ну і велика дяка якщо є питання є цікавість і це дуже круто це вже дяка вам
0: дякую тобі Наталія за твій час так дякую тобі я думаю що, Вибач,
1: що трошки, трошки я можливо тобі підпортила картину але дід то є дід я вибачаю
0: основні питання вже пройшли Круто, все. Ти
1: крутезний, і дякую тобі за те, що ти робиш. Дякую, що е, витрачаєш час і з таким натхненням, готуєшся до цього. А я сподіваюся зустрітись з тобою ще не раз і бажаю тобі наснаги, бажаю тобі успіху. Ну і е, до зустрічі.
0: Так, я думаю, що побачимось в ефірах. Дякую тобі, до зустрічі.
1: Дякую тобі, Всі... до зустрічі. Всім до побачення.